0: RMC.
1: Nous sommes de modestes provinciaux qui euh, seraient très satisfaits d'être euh, champions d'automne. C'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie. On s'est tapé dans la main euh, en visio euh, dans la nuit. After Lyon, Thibaut Jean Grande. Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans l'After Lyon, le podcast qui débat de l'actu de l'OL tous les mardis, dispo sur toutes vos plateformes habituelles. L'équipe cette semaine, duo classique. Il bosse euh, main dans la main sur ce podcast euh, toutes les semaines. Une association Olastextor euh, Textor en quelque sorte. <rire> salut Coach Courbis. Salut à tous. Et salut Edouard G en direct de Lyon.
0: Salut Thibaut, salut Coach, bonjour à tous. Salut Doudou. Bon, ça vous salut, va salut. cette
1: petite association Olastextor. Euh, textor Vous prenez J'ai pas dit qui était qui. Hein. <rire> euh,
0: exactement, ouais. tant que tu dis pas, ça va.
1: Tant que tu dis, euh, ça va, ça va. Pas de soucis. Le moment est historique, messieurs. La vente de l'OL, c'est pour cette semaine. Le 30 septembre, John Textor sera, normalement, le nouveau patron du club. Explication détaillée du processus avec Edouard et surtout projection. Qu'est-ce qui va changer à partir de samedi L'Olympique lyonnais change d'air. Bonne ou mauvaise nouvelle On en débat aujourd'hui. RMC After Lyon. Alors Edouard, déjà, il euh, faut expliquer, un accord ferme et sans conditions suspensives a été signé pour vendredi 30 septembre. Au plus tard, est-ce qu'on est bien sûr que Textor va payer le, le
0: plan se déroule sans accro majeur. Hein. C'est un plan euh, initié et indiqué dès les conférences de presse du mois de juin dernier. On avait une assemblée générale, euh, parce que l'OL est cotée en bourse au mois, le 29 juillet, euh, pour valider justement tout, tout le plan. Il y a eu un passage aussi devant le CSE de, de l'OL. Voilà, tout le processus euh, s'est fait. et normalement. D'ici la fin de la semaine, d'ici le, le 30 septembre, euh, eh bien tout devrait rentrer dans, dans l'ordre. Et il y aura un changement alors, euh, capitalistique, hein, c'est important de le dire, même si Jean-Michel Lelas restera, selon un accord de gouvernance euh, qui a été euh, indiqué dès le mois de juin, hein, pendant trois ans encore, au minimum, euh, eh Bien le patron en fait effectif de, du club. Mais il ne sera plus le, l'actionnaire de référence qu'il était jusque-là, il sera un actionnaire
1: minoritaire. Alors, juste... Édouard, soyons clairs, on on est dans l'after Lyon. Il y a euh, cet accord qui a été signé euh, en juin. On s'est tapé dans la main à distance. (rire) On l'a entendu, entendu, disait Jean-Michel Hollas. On était au début sur un milliardaire qui devait payer avec ses euh, propres dollars. Finalement, bon, il fait un emprunt. Il change d'associé. Euh, bon, il y a eu ces dernières semaines euh, quelques motifs d'inquiétude. Edouard, le 30 septembre arrive vite. Hein. Au moment où on enregistre ce podcast, on n'en est plus très loin. Euh, il y a vraiment aucun doute euh, au club. Euh, le, la, la transaction va se faire. Alors, vous savez, c'est toujours, euh, même
0: quand on achète un simple euh, petit appartement ou une maison, déjà il y a des doutes jusqu'au moment où on signe, hein, donc il y a toujours des papiers à, à fournir, donc là vous imaginez le nombre de zéros qui est avant la virgule, donc le nombre de dossiers euh, et de d'aller-retour euh, qu'il a fallu faire en termes de euh, financiers justement et de preuves d'un certain nombre de, de choses. Alors, la seule chose qui s'est passée, parce que jusque-là franchement le plan se déroule sans accroc, c'est du côté des pactes d'actionnaires, de acheteurs en l'occurrence John Textor, qui était entouré d'un certain nombre de partenaires quand il a présenté le, le dossier, et l'un de ses partenaires euh, finalement euh, n'a pas eu les garanties euh, escomptées. Alors je je peux pas rentrer dans le détail parce que personnellement je les ai pas. Hein. C'est vraiment c'est de la. De la, de la, de la c'est, voilà et qui a été remplacé par par quelqu'un d'autre. Donc euh, c'est, c'est, c'est à la fois de l'ordre du détail, mais le diable est aussi dans, dans, le, dans le détail, mais voilà, tout, tout normalement devrait rentrer dans l'ordre d'ici la, la fin de la semaine, donc le 30 septembre, ça peut se finir à la fin du week-end, euh, le 1er octobre ou le 2 octobre, voilà, on est dans, dans vraiment cette fin de euh, fin de mise en place, en fait, de ce pacte de, de d'actionnaires, euh, parce qu'il faut vraiment se rendre compte que c'est une opération gigantesque, que c'est déjà euh, euh, presque euh, une exception d'arriver en trois, en trois mois à réaliser ce qui, se, ce qui est en train de se passer.
1: Oui, d'ailleurs on peut rappeler les sommes Edouard parce qu'il y a les parts parce que le début de la transaction finalement là ce qui va se passer cette semaine et ce changement d'air dont on va débattre dans quelques instants il est initié par le retrait il y a quelques mois des, des, des actionnaires historiques donc quoi qu'il arrive Jean-Michel Hollas a dû chercher une solution
0: oui, alors, en fait, il faut remonter au mois de mars dernier, hein, quand Jean-Michel Lelas, de toute façon, c'est toujours, on a, euh, c'est maladroit quand on disait qu'il était actionnaire majoritaire, il était actionnaire de référence. Il avait 28% des, des parts, mais dans la, dans le pacte de gouvernance en interne, c'est lui qui menait, à, avec, à ses côtés, d'autres actionnaires de référence. En l'occurrence, le groupe Pathé, c'était historique depuis 1999, près de 20%, 19,56% pour être précis. Et puis, un groupe chinois qui est arrivé en 2016, en en août 2016, euh, qui avait lui aussi posé sur la, ta- la table 100 millions d'euros pour à peu près euh, 20% aussi. Donc il y avait, dès dé- le mois de mars, 40% du club qui était en vente. Donc il fallait que quelqu'un rachète ces 40%. Donc euh, tout au long du printemps, il a fallu que Jean-Michel lelas et on en a parlé au mois de, de juin, bataille pour trouver un-, un repreneur. Il a eu quelques dossiers, pl- tous plus a euh, priori euh, américains. Et il a jeté son-, son dévolu sur John Textor qui lui paraissait le, le plus à même de reprendre le dossier et surtout surtout on en a beaucoup parlé et c'est très important qu'est Jean-Michel Aulas compatible parce mmh. qu'il ne voulait pas que son, son club qu'il a créé depuis euh, qu'il l'a remis sur le, l'échiquier sur le, la carte du foot français euh, parte voilà dans, dans des mains euh, qu'il, sans, sans, qu'il ne maîtrise plus rien donc il fallait que la personne et vous imaginez un peu la personne qui amène énormément d'argent qui va prendre jusqu'au final si tout se passe bien Jusqu'à 90% du club Au niveau capitalistique Laisser 10% à Jean-Michel Olas Mais finalement laisser les 10% commander En l'occurrence Jean-Michel Olas Donc il fallait que le repreneur soit Jean-Michel Olas compatible Tout cela s'est fait au printemps Et ensuite il y a eu tout ce qui s'est passé cet été Parce qu'il y a par exemple ce qui juste a fait a à choper un moment donné et prolonger un petit peu les, les, les échanges, c'est le, le, la dette de l'OL qui est détenue par 13 banques différentes. Donc vous imaginez, euh, parce que pour le stade, pour toutes les infrastructures, bien évidemment, il euh, y, y a des dettes, l'OL n'a pas payé cash, euh, et il a fallu gérer euh, et tout travailler avec ces banques-là. Donc c'est pour ça que ça, ça a un peu ralenti le, le processus, mais on est encore dans les temps, et normalement. Le diable est souvent dans le détail, hein, en matière financière aussi, mais normalement, à la fin du week-end, il y aura ce ce changement et donc euh, l'OL qui va passer en en mode euh, accent US.
1: Et on va en débattre dans dans, dans quelques secondes. euh, Roland, juste avant euh, de se pencher justement sur cette nouvelle ère et et l'aspect sportif, toi, tu tu n'as pas d'inquiétude là à entendre Edouard et de tout ce que tu as pu lire sur sur la transaction.
2: J'ai quand même euh, la possibilité et le plaisir de connaître Jean-Michel Olas depuis mmh. de longues années, c'est vrai que ça a dû être quand même très compliqué, parce que n'oublions pas que le club est en bourse, et, de, et donc il faut a, a arriver aussi à, à mener à, à bien un petit peu cette, cette transaction qui n'a pas dû être simple. Mais bon, je ne me fais pas trop de, de soucis sur ce qu'a pu faire dans cette négociation Jean-Michel Olas, Je reste persuadé que Lyon sera encore plus costaud. Et que lui-même sera encore le, le personnage le plus influent du, du club. Je ne pense pas me tromper.
1: Alors justement, ah. Lyon qui change d'air cette semaine, euh, semaine historique. On le disait, bonne ou, ou mauvaise nouvelle pour le club. Euh, Edouard, déjà p- précisé, euh, qu'est-ce qui va changer à partir de donc là la date, le closing, la, la fin de la transaction normalement vendredi, le 30 septembre. Qu'est-ce qui change concrètement au 1er octobre à Lyon Eh bien quelque part pour les choses visibles, rien.
0: Mmh. on aura toujours Jean-Michel Hollas qui sera là on aura toujours euh, euh, eh bien, les, les, les mêmes euh, de, directeurs généraux dans, dans la structure même c'est la structure capitalistique qui va changer parce que c'est pas tout à fait fini à la fin de ce week-end hein, que ce soit le 30 septembre ou le 1er octobre ou le 2 octobre parce que franchement il y a encore des petites pièces à, à, à régler donc faut pas okay. euh, si tout n'est pas fini euh, vendredi à minuit tout ne va pas capoter euh, on n'est pas dans un scénario euh, apocalyptique mais après il va y avoir encore deux autres choses coach je parlais de la bourse Euh, John Textor l'a bien dit l'OL sortira de la bourse donc il va falloir aussi procéder à tout ce changement euh, donc d'ici fin fin novembre en tout cas la fin de de l'année et puis après il y aura aussi l'augmentation de capital donc ça c'est important c'est 86 millions d'euros cash qui arriveront sur les comptes de l'OL parce que comme on me le dit hein, pour imager euh, il fallait d'abord dans un premier temps que John Textor et ses associés achètent la maison OL avant de faire les travaux. Mm. Et c'est pour ça que cet été, il y a eu un petit imbroglio sur vous savez, l'argent de John Textor pour le mercato et pourquoi mm. il n'achète pas. Et mach... mm. Non, l'argent il va arriver là maintenant. Tout le mercato de cet été, s'est fait sur les, les propres finances actuelles okay. de, de l'OL. Donc il va y avoir cet argent qui va arriver. Donc potentiellement, s'il y a des besoins, par exemple, euh, au mois de janvier, eh bien sur ces 86 millions, il y a 40 millions qui
1: peuvent aller sur le okay. mercato, sur les, les filles euh, ou sur les, les garçons. Euh... L'argent coach, ça va être une donnée nouvelle si l'Olympique Lyonnais a un peu plus d'argent à partir du, du 1er, 2 ou 3 octobre. Mais euh, bon, on est bien placé en France que, pour observer que dans certains clubs, notamment, l'argent ne fait pas tout, ne fait pas gagner. Donc certes, Textor arrive avec son argent, mais euh, est-ce qu'il est dit qu'avec cet argent, Lyon fera forcément mieux, que ce changement d'air sera forcément positif pour l'Olympique Lyonnais, Roland bah,
2: Disons que bon, j'ai, j'ai un, un principe, enfin, je n'ai pas que, mais pour pour que ça puisse aider un petit peu dans, dans la situation dans laquelle se trouve Lyon. Oui, c'est vrai qu'avec de l'argent, tu n'es pas sûr de réussir. Mais sans argent, c'est sûr d'échouer. Donc ce qu'il y a a de sûr, c'est que Lyon se restructure. La possibilité d'un mercato qui sera demain ou après-demain, le mercato d'hiver, là, il arrive juste après la la Coupe du Monde, la Coupe du Monde qui commence déjà dans un mois et et demi, donc voir l'Olympique lyonnais se renforcer pour la deuxième partie du du championnat et avoir la possibilité justement de de se renforcer, et c'est quand même une, une, une très bonne nouvelle, même si 40 millions d'euros, bah, dans, dans certains prix de, de, de certains joueurs, ce n'est pas une énorme somme pour se renforcer, mais ça ne fait rien. Tu auras certainement un lion qui ne va pas s'affaiblir, ce qui a peut-être été un petit peu le cas avec le départ de Paqueta, mais qui était impossible à refuser ce montant de
1: transfert. Euh, John Textor euh, qui arrive, Olas, tu le disais Edouard qui, qui, qui sera là toujours président, enfin c'est quand même du court terme parce que euh, Jean-Michel Olas reste président, on est d'accord Edouard c'est pour trois ans maximum, a priori c'est pour 3 ans mais il a quand même été prévu a priori que si jamais il se faisait virer il prenait un chèque mais on n'est pas sûr qu'il fasse ces 3 ans oui. Après, Jean-Michel Aulas, a
0: 73 ans, peut-être que euh, les années qui viennent, il veut peut-être un petit peu profiter, euh, peut-être moins être, parce que c'est, euh, c'est chronophage. Ça prend beaucoup de, 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 de force hein, de gérer euh, un club. Et l'année dernière, on l'a beaucoup dit dans ce dans ce podcast, l'année a été usante pour les joueurs, pour le staff, ouais, ouais. pour les suiveurs, pour les journalistes. Mais vous imaginez les dirigeants à toujours affronter euh, les colères des uns des autres. Euh, c'était un petit peu euh, usé et voilà, Jean-Michel Lolas, a 73 ans, ça fait 35 ans qu'il mène le club. Oui. Donc euh, euh, voilà, alors donc c'est vrai que les nostalgiques vont dire que voilà, une page se tourne. Les optimistes, et Jean-Michel Lolas fait partie de ces optimistes, et bon, il va nous dire que c'est un nouveau chapitre qui, euh, qui, euh, qui s'ouvre justement euh, euh, à l'OL avec lui pour trois ans au, au moins, en tout cas déjà au moins, jusqu'à parce qu'il y a une date qui est quand même assez symbolique, c'est l'inauguration de l'Arena euh, qui fera aussi pour l'Asvel lors de ses matchs de. de, de Euroleague euh, d'ici euh, une, ouais, la fin de l'année 2023 donc là c'est sûr qu'il sera encore là parce que c'est quelque part un peu son, son bébé là aussi dans la, dans la construction euh, après on verra comment ça va se, ça va se passer et puis il faudra voir aussi les relations entre les deux hommes hein, parce que là et oui. on part aussi dans une part d'inconnu
1: et Roland toi tu fais partie plutôt euh, comme le disait Edouard des, des nostalgiques ou des optimistes pour, pour l'olympique lyonnais
2: ah – ben Disons que je fais je, je partie des observateurs, dans le, dans, dans le sens que si par exemple Jean-Michel arrive, et je ne serais pas étonné du tout, ben à, à, à tenir le coup encore pendant euh, trois ans, et boucler cette énorme boucle dans, dans trois ans, ben il, il laissera derrière lui ben une, une, une époque qui aura été la, la, constru, la construction d'un Olympique Lyonnais totalement différent. Moi, il y a une cinquantaine d'années, j'ai eu allez, la, la possibilité, je ne dis pas le plaisir parce que c'était le stade le plus horrible que j'ai pu rencontrer en, en Ligue 1, en, en, en première division. Et voir ce Vélodrome de, de Lyon avec le, le, le public à, à, à 100 mètres derrière les buts de, du, 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 du terrain, et qu'il y a déjà eu, dans un premier temps, le stade Gerland, qui a été, pour moi, l'une des raisons de, de, de ce nouveau Lyon redoutable, qui a quand même eu la possibilité, et qui a fait l'exploit de d'être sept fois d'affilée champion de, de France. Le Paris Saint-Germain, avec les possibilités grâce au Qatari, n'a pas réussi à être sept fois d'affilée champion de, de France. Ce qui est pas du tout... Euh, Simple. Et, et là, ben, on pourra, di- disons que, regarder attentivement le parcours de Jean-Michel Aulas à la tête de l'Olympique Lyonnais, ben, c'est un parcours tout simplement extraordinaire.
1: Mais justement, le gars, Edouard Roland, il n'y a pas un risque que, voilà, Textor arrive et que finalement tout, tout ça soit cassé, balayé d'un revers de manche. Oui, a...
2: mais de, donc, compte, compte tenu, et on, on, on touche du bois. Le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est un problème de santé pour, pour, pour Jean-Michel. Mais même dans trois ans, s'il n'est plus officiellement ni actionnaire ni à la tête, il sera toujours aux au, au côtés de, de Textor pour lui donner des petits conseils puisque Textor qui s'embarque dans une situation qui n'est pas évidente du tout, réussir dans un club aussi énorme, dans une grande ville, avec des supporters qui sont quand même compétents et qui connaissent ce qui se passe sur un terrain de football ou dans, ou dans les coulisses, mais qui sont aussi euh, souvent, allez, un petit peu exigeant voire même mm. trop exigeant. Eh ben, je, je, je crois que il ne sera jamais euh, que, que, comme ça, même si c'est bénévolement, même si c'est amicalement, il ne sera jamais de son vivant l'Olympique Lyonnais.
1: Mm. Euh John
0: Textor, en sachant que nouveau patron Thibaut Vas-y Thibaut, doit, ouais, rapidement ouais, vas-y. Euh, le, L'OL gagne quand même là-dedans Un associé actif qui va donc déjà Amener les 86 millions Une partie pour épurer la dette, pour les infrastructures Et 40 millions pour un éventuel mercato euh, Mais surtout gagne un associé actif Parce que je vous parlais de Pathé et IDG qui quittent le, qui le ont quitté la, 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 Le navire euh, Eux ils étaient quelque part des associés oui. dormants Donc il y avait mmh. moins cette, ce, ce côté échange Apport d'idées euh, oh Que c'est que pouvait notamment amener un, un Jérôme Soucy. <rire>
2: voilà. et je ne sais pas si ça existe, mais c'était des,
1: des associés de, de la famille. Et on, et on les embrasse s'ils nous écoutent, comme on dit dans ces cas-là. Je <rire> voudrais juste vous faire écouter, euh, les gars, eh ben, le nouveau patron de l'OL, enfin futur, hein, normalement, au 1er octobre, John Textor, euh, au moment de cette conférence de presse qu'il a, qu'il a donnée, souvenez-vous, euh, au mois de juin, aux côtés de Jean-Michel Hollas, au moment de la, de la signature de, de l'accord. Bah, pour souvenir un peu, euh, quel est le... Euh, L'ambition du nouveau patron olympique lyonnais, John Texter, en juin. Quand on a acheté Botafogo au Brésil en deuxième division, il n'avait pas gagné de titre pendant plusieurs décennies. Et on a réussi à battre Flamengo la saison dernière. On veut gagner des championnats. Jean-Michel veut revenir sur le devant de la scène européenne. Moi, je veux gagner la Ligue des champions. J'espère qu'on va pouvoir rêver de ça. Bon, gagner des championnats, euh, ok, pourquoi pas, même si y a le PSG. La Ligue des champions, il bah, faudrait déjà retourner en, en Coupe d'Europe. Est-ce qu'on est sur euh, un discours Est-ce qu'il faut prendre le, euh, le côté euh, ambitieux, et donc euh, c'est bien, il est là pour gagner, ou il a un côté un peu déconnecté de la réalité Qu'est-ce que vous en pensez non. non, je ne
2: pense pas qu'il est déconnecté de la réalité, parce qu'il a dû se, se renseigner, pas seulement pour faire euh, aller une, une, une grosse affaire avec ce, cet investissement. Mais quand on, on voit ce qui a pu se passer sur les dix dernières années, logiquement, le le, le Paris Saint-Germain ne pouvait pas ne pas être champion. Eh bien, ça s'est quand même passé trois mmh. fois. Que ce soit avec Montpellier, une fois, Monaco, une fois, et Lille, une fois. Et pour moi, c'est une anomalie, j'en trouve deux anomalies, qu'il qui, qui n'ait pas pu y avoir ni l'Olympique de Lyonnais, ni l'Olympique de Marseille, à la place de Monaco, Montpellier ou, ou, ou Lille, ben, on, pouvait, on, on pourrait penser que ça, ça aurait pu se passer. Et, et donc, du côté de Marseille, ben, on espère aussi augmenter les possibilités financières pour être euh, peut-être à la tête d'un, d'un exploit du côté de Lyon, pareil. Mmh. On se dit si Monaco l'a fait, si Lille l'a fait et si Montpellier l'a fait, pourquoi pas Lyon Edward. Donc ça, ce sont, ce sont oui. des, des calculs qui sont pas des des, des calculs de mecs uniquement expérimentés, qui soient expérimentés inexpérimenté, ça bien sûr, mais ça n'empêche pas que vous, vous inquiétez pas des gens comme ça. ils savent s'entourer. Il va, il va, il va rapidement avec Jean-Michel à côté gagne, gagner du temps parce que Jean-Michel il va toujours aider celui qui le remplace pour que son Olympique Lyonnais mais ben, soit toujours à la tête du football français.
1: Et doit rapidement sur les, les ambitions et, là, de Textor. Faut, il
0: ouais. faut, faut rappeler que la dernière fois qu'il y avait une telle opération, c'était en 99 quand Jérôme Cédoux et le groupe Pâté était entré avec 100 millions de francs. à à l'époque. Derrière, c'était euh, le, le recrutement notamment de Sonny Anderson. Et puis derrière, Coupe de la Ligue, sept titres, dont un doublé en 2000, 2008. Donc euh, il peut y avoir ce, cette même mayonnaise qui prenne dans le bon sens. Mais là, il ne faut pas oublier qu'on est avec des Anglo-Saxons, des Américains qui ont peut-être une autre vue du, du sport et du foot business, même s'ils, quelque part, ils achètent le plus américain des clubs français, euh, parce que le club de l'OL, et c'est ça aussi qu'ils achètent, hein. ils achètent le stade, ils achètent les infrastructures, la future salle. Et donc, ça aussi, ça a attiré les investisseurs américains.
1: Plus optimiste que nostalgique, Edouard. J'aime ça, cette façon de finir cet épisode. Il faut, Dimanche, il faut. le pire n'est jamais certain. Eh oui. Dimanche, 20h45, après la trêve, on retrouve l'OL à Lens. Et déjà, un match important pour l'Olympique lyonnais, 6 et qui reste sur trois défaites en Ligue 1. Edouard, coach, merci beaucoup, les gars. Salut, Bien, à la prochaine. Bah, la on semaine parle prochaine. À foot, à la semaine prochaine. Bah, oui, avec plaisir. Merci à Jimmy Brown. On reviendra sur ce Lance Lyon probablement la semaine prochaine. Merci à vous surtout d'être fidèles au rendez-vous ou de nous rejoindre. Si c'était votre première écoute, bah, soyez les bienvenus. Parlez-en autour de vous. On vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve mardi prochain pour un nouveau podcast After Lyon. Ciao. RMC After Lyon.